0: Moin, ich grüße euch, ja, ich hoffe es geht euch allen gut und äh, ihr hattet auch äh, halbwegs schönes Wetter heute, jetzt gerade ist ein bisschen bewölkt wieder, aber ja, es wird langsam wärmer und Frühling. Ja, ich habe wieder ein kleines Thema gefunden, also so klein ist das eigentlich gar nicht, und zwar soll es um die Monogamie gehen. Ja, ein Thema, wo sich doch die Geister scheiden. Und wie komme ich jetzt darauf? Ich habe ein Buch gelesen und zwar wurde uns das empfohlen. Und zwar heißt das Wie wir lieben und ist von Friedemann Karik. Ähm, ja, da geht es um die Monogamie und äh, hauptsächlich besteht das Buch tatsächlich aus... Ähm, Geschichten, sage ich mal so, Kurzgeschichten von Paaren, also schon reale Geschichten wohl, also steht zumindest so drin, von eben Paaren, die sich entschieden haben, ihre Beziehung anders zu führen, nenne ich das jetzt mal. Mit allen Höhen und Tiefen, also das birgt ja auch Probleme in sich. Und das war ganz interessant zu lesen. Ich fand es ein bisschen langatmig teilweise, also man hätte es wie, aber das geht mir mit vielen Büchern so, äh, Da so gerade gegen Ende hin. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich dann immer fertig werden will. Äh, so manche Bücher denke ich mir immer, da könnte man so das ein oder andere dann doch mal rauslassen und so. Aber gut, auf jeden Fall, also lässt sich einfach lesen, es ist keine schwere Kost. Und es ist ganz spannend und es erinnerte mich auch wieder ähm, ich hatte mal, also ich hatte eine gute Bekannte von mir, aber schon sehr lange her, das war so Ende der 90er. Da habe ich das erste Mal damit in Kontakt gekommen. Die und ihr Freund hatten eine offene Beziehung tatsächlich. Und da ich sehr gut befreundet war mit, mit den beiden, haben sie mir das dann irgendwann auch mal offenbart. Und ich fand das damals total schräg, weil das für mich überhaupt nichts gewesen wäre. Also so dieses, äh, weiß ich nicht, man darf halt auch mal mit anderen irgendwas haben. Und äh, ja, das hat bei denen aber wirklich gut funktioniert. Allerdings kam dann auch äh, das Ende irgendwann. Und zwar äh, angetriggert zumindest auch dadurch, weil, äh, also die hatten die Regel, muss ich vielleicht kurz sagen, dass ja, äh, jeder gern mit einem anderen darf. Allerdings nicht aus dem engen Freundeskreis. Und es muss alles erzählt werden. Also, dass es ne, keine Geheimnisse gibt. Das, wie gesagt, ich fand das völlig spannend damals. Es zerbrach am Ende aber dann doch daran, dass er was hatte mit einer Dame, die äh, ich möchte den Namen nicht sagen, äh, seine Freundin doch entfernt kannte und die ganz furchtbar fand. Und daran ist das dann meines Wissens zumindest oder miet wahrscheinlich nicht nur daran zerbröckelt. Aber es hat sehr lange gut funktioniert und das fand ich das erste Mal dann doch auch sehr spannend und seitdem habe ich da immer wieder auch drüber nachgedacht, das war jetzt nicht so oft und so, aber ähm, ja, da, da wurde es wirklich spannend. Und im Buch äh, ist witzig, weil gleich auf der ersten zwei Seiten gab es diese Regeln, äh, standen da auch drin, die ich damals von besagtem Paar auch erzählt bekommen habe, also dieses Jahr nicht im Freundeskreis und äh, äh, man erzählt sich alles und so, das, das fand ich ganz, ganz witzig. Und ja, also das Buch ist, wie gesagt, ganz gut zu lesen. Was ich am spannendsten fand, tatsächlich, war die geschichtliche, also der, der gleitet mal so ein Kapitel ein bisschen in die Historie ab, woher das überhaupt alles kommt, Monogamie und, und Ehe und das Ganze. Und da landen wir natürlich, wer hätte es gedacht, bei der Kirche, die damals ja auch deutlich mächtiger war als heute noch. Wobei man sie, glaube ich, heute immer noch unterschätzt, wie mächtig sie tatsächlich noch sind. Aber da kommt das letztendlich her und die haben das tatsächlich als Herrschaftsinstrument äh, genutzt. Und das ist wirklich interessant beschrieben. Und wenn man mal drüber nachdenkt, ich glaube, das würde jeder unterschreiben, ist ja die Monogamie äh, tatsächlich absolut wieder natürlich. Ja, also nicht, dass ich jetzt hier die Polygamie predigen würde oder möchte. Aber rein sexuell zum Beispiel jetzt auch gesehen, ist es schon so, dass man logischerweise, wenn man lang, lange Jahre mit einem Partner zusammen ist, äh, dass das einfach da nachlässt und dass man natürlich auch andere äh, interessant findet. Ähm, ich glaube, das würde jeder unterschreiben, sowohl Mann als Frau. Und wenn man sich auch mal so anschaut, dass äh, statistisch gesehen, äh, mindestens 50% aller Menschen, ja auch die Frauen, äh, mindestens einmal fremdgehen in einer Beziehung und dass äh, mehr als jede zweite Ehe tatsächlich geschieden wird, dann muss man sich ja schon mal fragen, ist das eigentlich auch wirklich so menschlich, die Monogamie und die Ehe, so wie das da so propagiert wurde und wir auch immer noch so im Kopf haben. Ich glaube das nicht und ich fand diesen geschichtlichen Rückblick wirklich spannend, äh, gerade dass das als Herrschaftsinstrument genutzt wird. Äh, ich habe da im Artikel, den habe ich gerade äh, geschrieben, äh, so schön geschrieben, na, wenn ich äh, einer der Manager der Kirche <lacht> zu damaliger Zeit gewesen wäre, hätte ich mir auch überlegt, okay, das Geschäftsmodell, was wir hier verkaufen, ist äh, unter anderem Absolution erteilen. Wie Produziere ich möglichst viele Sünder. <lacht> ja, auch indem ich irgendwas menschliches, einen menschlichen Trieb nehme und den verbiete oder als Böse fungiere. Und das funktioniert ja tatsächlich bis heute. In meinem Kopf ist das ja auch so abgespeichert. Auch durch die Eltern natürlich und meine Erfahrung. Um Gottes Willen bloß niemals trennen. Gerade schon, wenn man Kinder hat auch und so. Und da denke ich inzwischen, das lag aber jetzt nicht nur an dem Buch, das war vorher auch schon deutlich anders drüber. Und ich glaube, man muss da auch trennen zwischen einem Lebenspartner und eben diesen ja, sexuellen Anziehungen oder dem, dem Neuen. Das ist ein spannendes Thema und in dem Buch kommt auch in vielen Geschichten sehr gut auch eben die Problematiken bei raus. Manche lösen es so, manche so, bei den einen geht's gut, bei den anderen nicht. Also ich glaube, da gibt es auch kein Patentrezept dazu. Aber es ist witzig, auch im Bekanntenkreis, wenn man mal so das Thema ein bisschen anspricht, ist sofort erstmal auch, gibt es ganz viele, die sofort auch dagegen gehen. Also es hat ja schon was von einem Dogma. Es ist schon ist schon spannend, auf jeden Fall. Ja, äh, genau, Entmenschlichen als Instrument äh, fällt mir noch so als Stichwort ein. dass Das funktioniert ja immer. Ne? Also pack irgendwelche äh, Sachen, die... Äh, den Mensch oder die das Leben lebenswert machen, als Verbot daher und äh, du kannst echt die äh, Menschen kontrollieren. Das geht wirklich super, kann man ja in der heutigen Zeit auch mal wieder äh, nicht oft genug erwähnen, möchte ich äh, mal hinzufügen. Und ja, wie, wie kommen wir da äh, weiter jetzt in unserer Beziehung? Also Sanne hat das Buch ja gelesen und ich habe das auch gelesen und wir haben auch viel darüber geredet. Also wir hatten ja vorher, wir also sind ja generell jemand, der wir sind ja immer viel im Gespräch in unserer Beziehung. Das ist mir auch ganz wichtig und das ist auch immer gut. Wie gesagt, nach so einer langen, langen Zeit, wir sind jetzt auch äh, seit über 15 Jahren zusammen. Haben zwei Kinder. Naja, da, da, klar ändert sich da einiges. Und äh, die rosa-rote Brille sowieso schlage weg, logischerweise. Das ist aber auch normal. Und die sexuelle Anziehungskraft, klar, die schwindet auch. Das ist einfach normal. Ich glaube, jeder kennt das auch. Und ja, spannend war wirklich, dass wir beide auch das Buch gelesen haben und dann auch darüber viel gesprochen haben, weil das doch auch teilweise, also kann ich jetzt so aus meiner Erfahrung natürlich auch nur sprechen, aber schon auch so ein Tabuthema ist, obwohl es ja absolut ein Urinstinkt der Menschen ist, ne? sich zu vermehren. Also sonst geht es uns ja alle auch gar nicht irgendwie. Also es ist schon auch echt hochspannend, wie man da auch äh, abgerichtet wurde, sage ich das mal. Äh, aufgrund, ja, Vorleben von Eltern und äh, auf Spur gebracht vom Religionslehrer oder was. Keine Ahnung. Also das ist wirklich ein spannendes Thema. Und äh, wir haben auch viel drüber geredet. Ja, ähm, also ich für mich... Äh, habe zum Beispiel aber auch damals schon, als mir meine Bekannten das vor, wie gesagt, das, da kannte ich Susanne noch gar nicht äh, das erzählt haben mit ihrer Beziehung. Für mich wäre das, glaube ich, schwierig, ähm, weil ich bin jetzt kein Typ, der ähm, sich mal irgendwas fürs Bett sucht, um das mal so salopp zu sagen, äh, also irgendwo weiß ich nicht, ich war abends in eine Kneipe, um halt irgendeine da abzuschleppen und dann äh, am nächsten Morgen äh, ist wieder alles vorbei. Das war noch nie mein Ding, weil bei mir fängt das alles schon vorher an. Also äh, da habe ich auch mit Susanne viel drüber gesprochen. Also wer mich reizt, das, das muss schon da muss schon Kommunikation da sein und man muss sich besser kennen und so. Also für mich so ein One-Night-Stand, das ist überhaupt nicht meine Welt. Hatte ich auch mal, deswegen weiß ich auch, dass es nicht meine Welt, ist auch schon sehr lange her. Nein, ich bin nicht fremd gegangen übrigens. Ähm, aber das, also das ist nicht meins. Ich bin eher so ein, also ich weiß, dass auch viele meiner Freunde und so, also einige, die finden das schon cool, die, da gab es das auch schon. Wie gesagt, für mich ist das schon so, wenn mich eine andere Frau interessiert und das muss sie erstmal tun, und ich mit der was habe, dann, dann würde ich mit der auch gerne, glaube ich, mehr zusammen sein. Und das, also verheimlichen kämen sowieso nie in die Tüte. Das war, was war mir auch schon immer klar Das würde ich nie machen. Von daher würde so dieses offene Beziehung, also weiß ich nicht, dass mir jetzt nebenher noch jemanden hat, also das fände ich schon schwierig. Ich glaube, bei mir könnte das nur funktionieren oder bei uns, wenn. Susanne dann auch, die andere und ich den anderen oder so, wenn man sich wirklich auch kennt. Das gab es, so Beispiele gab es in dem Buch auch. Und das dann irgendwie auch zu viert gestaltet. Also ich rede jetzt nicht hier vom, äh, vom Vierer sozusagen, ne? das meine ich nicht, aber einfach ja, dass die Nähe zu allen schon da ist. Also das, Aber das kann natürlich auch böse nach hinten losgehen. Also es ist ein schwieriges Thema, aber ich finde es spannend, darüber nachzudenken und wir haben auch viel darüber geredet und sind da jetzt gerade wirklich, ja, nicht, nicht auf der Suche oder so, aber so ein bisschen in der Findungsphase. Und ich finde es, also was ganz groß war, ist allein dieses Tabu gedanklich mal aufgebrochen zu haben. Das finde ich schon einen unwahrscheinlich guten Schritt nach vorne und einfach auch mal darüber zu sprechen und Gedanken zuzulassen, weil es ist ja völlig klar, dass äh, den anderen, dem Partner, dass der auch andere Menschen trifft, wo der denkt, boah, das wäre aber auch was gewesen, oder das könnte auch was sein. Und ich glaube, jeder, der sowas verneint, also ich könnte mich gerne eines besseres belehren, aber ich glaube, das, äh, das ist menschlich einfach. Ja, es gibt einfach tolle Menschen und da fühlt man sich hingezogen. Und das allein gedanklich dann auch zuzulassen. Und auch mit dem Partner zu besprechen, das finde ich schon spannend. Ich habe das vor einigen Jahren schon mal gehabt, man kennt das ja, das war mal, weißt du, im Sommer sieht man, irgendwie, kennt man jetzt gar nicht großen, einfach mal so verknallt kurz. Und früher war ich immer so drauf, dass ich mich sofort gedanklich selber gegeißelt habe. Also die so, um Gottes Willen, das darf nicht sein und ne, und so. Und da war es ein paar Jahre schon her und da habe ich mir dann so gesagt, warum? Lass es einfach im Ko es passierte nur im Kopf, lass es einfach zu, bis äh, jetzt halt mal kurz verknallt und das war viel angenehmer und das ging auch viel schneller vorbei, davon mal abgesehen. Äh, und passiert ist nicht, wie gesagt, war alles nur so Kopfkinoprogramm, aber das, ähm, ja, äh, na, da habe ich damals natürlich nicht drüber geredet, das wäre auch nicht äh, der Worte wert gewesen. Aber man trifft halt einfach tolle Menschen und das haben wir jetzt auch schon, klar, noch mal ein bisschen drüber geredet, wo man schon sich vorstellen könnte, boah, wäre auch was gewesen. Was ja nicht heißt, dass man das zwingend machen muss und so. Also, äh, ja, ein spannendes Buch auf jeden Fall, das, ähm, ja, wer mal Lust hat, ist leichte Kost, finde ich eigentlich, zu lesen, sich mit dem Thema mal zu beschäftigen. Also, ich fand es durchaus. Ganz spannend, wie schon gesagt, Wie wir lieben von Friedemann Karik. Ich packe es natürlich auch auf der Webseite äh, www.misa-wunderbar.de. Werbung muss sein. Äh, in meine Bücherliste, da, da seht ihr das dann auch. Und ja, also das äh, hat uns ein Stück weitergebracht, tatsächlich das zu lesen. Äh, wohin es uns bringt, weiß ich noch nicht. <lacht> Warten wir es mal ab. Aber auch so, wie gesagt, der geschichtliche Hintergrund, das fand ich schon echt, echt spannend. Und man hat ja auch zum Beispiel in, in Religionen, fällt mir gerade noch ein, äh, also gibt es ja wirklich noch, dass die Genitalien zum Beispiel ne, verstümmelt werden als Ritual. Also wie krank ist das? Ja, der Urtrieb des Menschen und äh, ein, das mit eins der entscheidenden Körperteile oder das entscheidende Körperteil zur Fortpflanzung oder die entscheidenden Körperteile zur Fortpflanzung, äh, zu verstümmeln als Ritual, was ist denn das? Ja. Also das wird da auch kurz behandelt, also krank, der Mensch ist, also es gibt kranke Menschen, sagen wir es mal so, der Mensch ist nicht krank, das stimmt nicht, der Mensch ist wundervoll. Ich glaube, er hat nur einen großen Fehler, das habe ich ja schon öfter auch mal gesagt, dass er irgendwann angefangen hat, den Verstand über seine Intuition zu stellen und das ist ein großer Fehler. Ja. Dieses ähm, und das klappt ja wirklich gut. Also, ich fühle was anderes, aber ich darf das jetzt nicht fühlen. Und mein Verstand schafft es dann wirklich, das zu unterdrücken. Und das ist nicht gesund auf Dauer. Ich glaube, deswegen haben wir auch so viele psychisch kranke Leute da draußen. Das kann es nicht sein. Ne? Also, man, äh, das hat mir auch wieder ein bisschen, mich auch wieder ein bisschen bestärkt, wieder mehr auf meine Intuition zu hören. Was ich ja schon mehr und mehr mache, das habe ich auch schon öfter mal so behandelt. Und sich nicht von anderen Menschen die Welt erklären lassen und das als, ja, als Regel einfach anzunehmen oder als Gesetz, ja, sondern immer auch Restzweifel zu haben. Wir hatten gerade heute, morgen, wir haben heute wieder Homeschooling gemacht. Äh, gestern war Präsenzunterricht bei uns. Noch, mal gucken, wann wieder zu ist. Aber gestern war auf jeden Fall Präsenzunterricht. Heute dann wieder nicht. Und ähm, äh, ja, meine Tochter äh, meinte dann so irgendwie, ich weiß gar nicht, wieso kam, war beim Frühstückstisch kam sie äh, auf die Erde. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie darauf kam. Und ähm, meinte halt, ja, dass halt die Erde rund ist und so. Und ähm, und dann habe ich nur gemeint, ja, äh, wahrscheinlich ist sie rund, äh, wird uns so erzählt, aber gesehen habe ich es noch nicht. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten, das ist ja auch schon witzig. Ne? Sie ist jetzt sieben, die wird acht. Und äh, das war auch wieder ein tolles Gespräch. Ach, ich liebe es auch, mit, mit Kindern zu reden. Ne? das Ne, einfach dieses, ich will halt auch bei meinen Kindern versuchen, dieses, ja, die Wissenschaft und alle Experten erzählen einem das. Das kann auch stimmen, also dass die Erde rot ist, glaube ich, jetzt auch. Aber ich selbst habe es halt nicht gesehen. Es klingt mir alles wahrscheinlich, aber ich finde es trotzdem immer gut, sich so einen kleinen Rechtszweifel offen zu lassen. Wenn man es nicht selber erfahren hat, tatsächlich, ne, oder selber gesehen hat. Das, Ich weiß, da scheinen sich die Geister, da brüllen wahrscheinlich auch schon wieder einige, wie kann er das denn sagen und so. Aber die ja, äh, oder andersrum, da kommt ja meistens dann gleich, ja, glaubst du, die Erde ist eine Scheibe oder was? Nee, glaube ich auch nicht ja das, das ist übrigens auch dieses Totschlagargument Das haben wir ja gerade in unserer Superzeit jetzt gerade wieder. Das ist völlig krank. ne Also auch dieses, weiß ich nicht, man, man zweifelt mal die Monogamie an und sofort kommt einer um die Ecke und sagt, ja ist Rudelbumsen oder was? Nee, aber mal drüber nachdenken. Ne? Das ist dasselbe Spiel wie hier mit unserem Supervirus gerade. Ne? Also man muss ja nur mal in Zweifel ziehen, ob das... Äh, cool ist, was man da, ob das wirklich alles so äh, richtig ist, wie die das erzählen. Und äh, ja, da sind ja manche dann so vor, äh, bist du ein Leugner oder was? Gibt's das alles nicht? Nein, das habe ich nicht gesagt, aber ne, man will über drüber nachdenken halt. Also da, äh, ja, Spaltung, ihr wisst ja, mein Lieblingsthema. Äh, ja, schafft man auch mit Monogamie tatsächlich äh, die Leute zu spalten. Es klappt immer wieder. ne? Also das uralt Herrschaftsinstrument, die Spaltung ist einfach super. Und wenn sich die Monogamisten mit dem Polygamisten, heißen die so, weiß ich nicht, die die Köpfe einschlagen, gibt es immer oben drüber einen dritten, der sich freut. Ja, also ein net, nettes Buch tatsächlich, ähm, das gelesen zu haben. Und äh, also so als Fazit auch für mich, aber das war mir vorher schon klar, das Wichtigste, wenn man eine langjährige Beziehung hat, und das, das lässt sich ja auch nicht auf das Körperliche reduzieren, da ist ja viel, viel mehr. Also wenn ich überlege, wie weit wir miteinander gekommen sind, das ist ja unglaublich einfach und auch richtig gut. Und sowas gibt man ja nicht einfach so auf. Dass sich das halt verändert im Laufe der Zeit, ist normal und dass man dann, ganz wichtig, immer im Gespräch bleibt, ne? denn man braucht einfach, also Menschen sind Rudeltiere und man braucht Nähe, Liebe und Beziehungen zu anderen Menschen. Das ist einfach ganz entscheidend und in der Beziehung, aber das machen wir ja schon eigentlich von Anfang an, ist das Gespräch ganz wichtig, wobei sich das jetzt eben durch das Buch auch noch ein bisschen auf dieses Thema geöffnet hat, was ich sehr gut finde. Ja, das soll es mal dazu gewesen sein, zu dem Buch, wie wir lieben, von Friedemann Karik. Ähm, ja, wie gesagt, also ich denke, kann man mal lesen. Und ähm, ist, wie gesagt, leichte Kost zu lesen und rüttelt doch vielleicht den einen oder anderen mal ein bisschen wach, was ich sehr spannend finde. So, und ich hänge auch wieder ein Titel heute dran und zwar ist der mir tatsächlich heute Morgen beim Duschen, seit geraumer Zeit höre ich da wieder Musik, das habe ich früher nie gemacht, aber ich habe ja neu schon gesagt, ich höre wieder mehr Musik tatsächlich und da kommt dann immer dieses berühmte, äh, hey spiele Musik, die ich mag und dann kommt da ja immer so das ein oder andere, was die Algorithmen so mit deiner Library verknüpfen und da ploppte heute Morgen ein äh, Song auf und zwar heißt die Band Does It Offend You? Yeah. <lacht> Allein den Bandnamen, wie schon super. Regt es dich auf oder nervt es dich? Yeah. Das passt ja auch ein bisschen zu dem Thema jetzt hier. Und ähm, der Titel heißt Dawn of the Dead. Hat jetzt nichts mit Monogamie oder so zu tun. Aber na Gott, geht wie immer um Beziehungen. Eigentlich geht ja 99 aller Lieder darum. Genau. Und ist schon von 2008. Aber egal. Ich fand ihn nett. Und äh, damit beende ich mal hier meinen meinen Podcast zum heutigen Tag mit Dawn of the Dead von Does It Offend You? Yeah. Bleibt gesund und wach.
1: way, I got my things. I'm here.